0: Inextinso. Un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Exploits de communication, grosse bourde, discours savants, usage du mensonge ou du silence, vagues médiatiques, mobilisation de l'opinion, émotions et réseaux sociaux. Comment la politique joue-t-elle de nos affects Bienvenue sur En scène, le podcast qui décrypte quelques-uns des outils de la communication politique. L'image d'Olivier Véran, ministre de la Santé, dénudant son épaule face aux caméras pour se faire vacciner contre la Covid-19, a marqué les esprits. D'autres hommes et femmes politiques ont d'ailleurs suivi son exemple, espérant encourager ainsi l'ensemble des Français à accepter la campagne de vaccination. On peut cependant se demander dans quelle mesure le corps peut être un instrument de communication pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Fabienne martin Jucha, professeure des universités en sciences de la communication à l'université Grenoble-Alpes, chercheuse en communication corporelle et émotionnelle. Fabienne Martin-Juchat, bonjour. Bonjour. Alors, vous nous avez écrit un très bon article pour The Conversation France sur la question de, la, de l'usage du corps euh, par les politiques, notamment dans la campagne vaccinale. Euh, quelles sont les, les différentes échelles sur lesquelles euh, les hommes et les femmes politiques peuvent jouer en utilisant euh, leur corps ou leur posture corporelle
1: Quand on est face à un interlocuteur, on le positionne sur deux axes ou deux échelles, on parlerait aussi de sphères. Un premier axe ou une première échelle qui est d'un côté… Euh, l'axe de la proximité, euh, de hein, l'intimité d'un côté de l'axe et de l'autre côté l'axe de la distance physique, la distance sociale et au milieu on positionnera les amis, la fratrie, euh, les collègues de travail en qui on a confiance, notre communauté et un autre axe ou une autre échelle hein, qui est l'axe de la hiérarchie hein, avec euh, en haut la question de la hiérarchie dominant-dominé, et puis en bas, là, l'absence de hiérarchie, l'égalité. Et quand on est face à quelqu'un, que ce soit en face-à-face ou à la télé quand on regarde un homme politique, par sa posture corporelle, automatiquement, sans qu'on ait besoin de le conscientiser, on positionne la personne qui est en face de nous sur ces deux axes. Et les hommes politiques, justement, d'une manière plus ou moins consciente ou inconsciente, plus ou moins travaillée ou naturelle, vont jouer, justement, de leur corps pour pouvoir mettre en scène soit la proximité, soit la distance, soit l'égalité, soit la hiérarchie. Et c'est ça, toute cette possibilité que permet le corps en termes d'expression des émotions. Alors, en, en effet, euh, Fabienne martin duchat vous, vous nous expliquez que, que le corps, finalement,
0: euh, permet de, de se situer par rapport à l'autre. Et je voudrais qu'on en profite pour écouter Emmanuel Macron qui s'adresse aux Français via Twitter alors qu'il est malade et qui vient d'être testé positif à la Covid-19.
1: Nous sommes vendredi et je voulais m'adresser à vous parce que, comme vous le savez, depuis hier matin, j'ai été testé positif à la Covid-19. Je voulais vous remercier pour tous les messages de soutien, de sympathie, de solidarité que vous m'avez
0: envoyés. Je voulais vous rassurer. Et je vais bien, je, j'ai les mêmes symptômes qu'hier, c'est-à-dire de la fatigue, des maux de tête, tout sèche, comme des centaines de milliers d'entre vous qui ont eu à vivre ce virus ou qui le, qui le vivent aujourd'hui.
1: Cet exemple est vraiment parfait parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment Emmanuel Macron a choisi un certain type de posture physique, un certain type de tenue vestimentaire un certain type de cadre, à savoir il est dans son bureau, Euh, un certain type de de manière de se mettre en scène, c'est-à-dire que la caméra est très proche de lui, Euh, et un certain type de de discours. Et là, on est vraiment dans une présentation d'un affect dominant qui est « je suis comme vous, Euh, nous sommes proches, je suis dans une relation de compassion, je vous comprends, parce que moi aussi je suis malade et je me montre dans mon intimité, donc je suis proche de vous ». Alors un autre exemple qui semblait également intéressant, c'est plus récemment dans
0: l'actualité, nous avons le premier ministre Jean Castex qui s'adresse aux Français à travers un autre média qui s'appelle Twitch. Fabienne Martin-Juchat, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: sur cette, cet usage de son corps à travers ce média en particulier C'est la même. Alors ce qui est intéressant dans les réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, euh, certains réseaux sociaux sont dans une construction culturelle de, de lision d'une proximité quand on est sur Insta, sur, sur Twitter ou sur Twitch ou TikTok, il y a une sorte de, 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 comment dire, d'univers de croyance qui sait que ce serait les médias de la proximité. Donc, c'est vrai que étant donné qu'il se met en scène sur ce média-là, déjà, il y a ce cadre structurant de la proximité. Et ensuite, c'est vrai que la corporité de Castex est vraiment intéressante parce qu'il y a une corporité de bon père de famille. Et d'ailleurs, je pense qu'il a été aussi choisi dans le gouvernement par rapport à sa corporité. Étant donné qu'il doit faire passer des messages qui sont quand même assez autoritaires, donc du coup, on est sur une relation hiérarchique assez marquée, hein, parce que donner des ordres, les consignes sanitaires, c'est quelque chose qui est assez violent sur l'axe de la verticalité de la hiérarchie. Donc, de choisir un, un, un homme politique qui pour des questions justement culturelles a une corporéité de bon père de famille, et donc du coup une certaine proximité-familiarité, ça fait automatiquement mieux passer les messages qui, sont, qui pourraient être considérés comme autoritaires. Et de le mettre en scène en plus sur un média qui appuie cette proximité, ça amplifie ce sentiment de... Comment dire, de, d'acceptation de, de, de ce genre de, de discours qui est quand même globalement très impactant en termes de, de comment dire de rapport au, aux autres, de, de, de limites dans l'espace. Qu'est-ce que vous appelez justement une corporéité de bon père de famille concrètement Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que il n'est pas dans une mise en scène de, de lui-même qui est excessivement soignée. Hein, c'est-à-dire que euh, au niveau des costumes. Euh, il ne fait pas non plus un surjeu un sur en termes de choix de costume. Euh, il a une physicalité qui est plutôt classique. Hein. Ce n'est pas un, un très bel homme. Euh, il ne joue pas sur, justement, une virilité trop affirmée. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui se met en scène en train de faire des footings le matin. Donc, sa virilité, sa masculinité, euh, elle renvoie à un, un type de masculinité qui est... Qui est euh, un, un homme comme tous les autres pères de famille. Et puis en plus, il y a son, la voix aussi. Hein. La voix, c'est du corps. Et il a ce, ce petit accent hein, qui, a, qui confirme aussi, qui renforce cette familiarité. Alors justement, vous nous disiez tout à l'heure que les hommes politiques, les femmes politiques aussi d'ailleurs,
0: jouent la carte de la familiarité. D'autres, au contraire, préfèrent garder une certaine
1: distance. Peut-on penser à des hommes ou des femmes politiques en particulier, Fabienne Martin-Juchard eh bien, Angela Merkel, par exemple, est une femme qui, au contraire, est dans une et une gestualité qui marque systématiquement la distance. Donc, c'est, c'est des choix, c'est des stratégies. Hein. Finalement, chaque homme politique, on peut le, le positionner à la fois sur un axe qui va de la familiarité jusqu'à la distance sociale et sur un axe qui va de l'égalité, un sentiment d'égalité et marquer la hiérarchie. Et en fonction de la, de la, de la culture du pays, parce que chaque pays a ses codes hein, et il y a des choses qui sont acceptables dans certains pays et pas du tout acceptables dans d'autres… Alors il y, a, il y a une mise en scène qui a particulièrement
0: marqué les Français. Je vous propose de la réécouter. Il s'agit de la fameuse marche d'Emmanuel Macron au Louvre le 7 mai 2017 à la suite de sa victoire à l'élection présidentielle. Emmanuel Macron, la mise en scène
1: est là seul, également.
0: Seul à pied est en train de traverser cette esplanade. Arnaud, oh, Laurent, c'est à vous. Oui, voilà, vous le voyez, Emmanuel Macron qui vient d'arriver. C'est un deuxième temps de cette soirée qu'il se voulait d'abord festif pour ce discours qu'il va prononcer devant ses militants. Mais on le voit, l'image est également extrêmement solennelle. Emmanuel Macron qui arrive seul au milieu de cette cour Napoléon.
1: Cette marche solitaire euh, avec excessivement de de confiance. Il est très ancré. On voit bien que c'est une marche qu'il a, a travaillée. C'est un homme de théâtre. Et l'incarnation suprême de la capacité d'un homme politique qui prend le territoire, qui prend l'espace. Et l'espace, là, c'est l'espace de la France. Donc, par sa posture corporelle, ça marche dans un espace où il impose son rythme dans l'espace. Il dit, dans le non-verbal, « Je suis l'homme qui va maîtriser la France. Par mon corps, je maîtrise l'espace, l'espace du territoire. » Donc, c'est excessivement puissant. Alors, il y a un autre point que vous aviez souligné,
0: Fabienne-Martin Juchat, c'est la, la virilité, justement, de certains hommes politiques. Euh, on pense notamment à des, à des personnages comme Vladimir Poutine, Donald Trump, et aussi Boris Johnson, euh, qui vont utiliser à l'excès euh, cette, cette virilité.
1: Pouvez-vous nous en dire un petit mot Alors ça, c'est vrai que ça dépend des cultures. C'est-à-dire qu'on euh, peut associer à l'homme politique... Des, des, des éléments caricaturaux de la virilité hein, la puissance hein, la, l'assurance hein, la force la détermination prenons le cas d'Admir Potil et Donald Trump hein, ils sont dans la caricature corporelle des signes extérieurs hein, de, cette, de cette virilité euh, ça signifiera euh, se mettre en scène en train de faire du sport montrer ses muscles hein, c'est quelque chose par exemple qui ne serait pas du tout acceptable en France on imagine mal euh, voir Emmanuel Macron dans sa salle de sport torse nu en train de faire l'épec, alors que dans notre culture, on assume totalement l'idée qu'un homme politique, ça doit être un homme fort, ça doit être un homme puissant, et pour mettre en scène ce sentiment de puissance, il faut avoir un corps puissant.
0: Et on termine, Hélène, cette revue de presse avec la, la diffusion hier d'une vidéo officielle par le Kremlin. Oui, je vous laisse apprécier euh, le contenu de cette vidéo, les extraits choisis en tout cas par le site Mashable, montrent le président et son premier ministre, torse bombé, muscle saillant. En pleine séance, donc des muscules, le cadre assez joli, on roule des mécaniques. La vidéo aura été tournée de la résidence d'été de Vladimir Poutine, c'est, c'est champêtre, c'est situé euh, au bord de la mer Noire, près de Sochi. Après l'effort, le réconfort évidemment. Alors on retrouve ensuite les dirigeants devant un bon barbecue. Ce sont des images qui en rappellent d'autres. Où l'on voyait Poutine, on s'en souvient, grand amateur
1: de mise en scène sportive montant à cheval torse nu, jouant au hockey ou tirant à la carabine. C'est vrai que que ce soit Boris Johnson ou Donald Trump, ils sont dans une mise en scène de leur corporité où ils mettent en scène une virilité de mal puissant, hein, de mal alpha, dans lequel il y a une physicalité du mal. hein. Mais ça, c'est très culturel, parce qu'en France, ça passerait beaucoup moins bien. hein. On est dans une masculinité dans le rapport au pouvoir qui sera beaucoup plus subtile hein, qu'une masculinité euh, affirmée. hein. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, dans sa corporité, n'est pas l'emblème de la puissance corporelle masculine. Alors justement, néanmoins, on, on se rappelle une séquence qui a été très
0: commentée. Il s'agit de la poignée de main entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Pour la première fois, ils se rencontrent on est en mai 2007. Ils se retrouvent donc lors d'un, d'un sommet de l'OTAN à Bruxelles. Pourquoi cette poignée de main, vue comme virile, a été aussi commentée par Martin-Juschard
1: le journaliste du Washington Post qui était dans la salle dit que c'était une poignée de main d'une intensité considérable au point que les jointures des mains étaient devenues blanches, les visages tendus, les mâchoires serrées. Et le journaliste écrit « Si la relation de ces deux hommes est définie par la façon dont ils se serrent la main, on peut s'attendre à une relation impitoyable. » La chaîne CBS parle de la bataille de la poignée de main. Newsweek explique que Donald Trump est connu pour ses poignées de main viriles où il essaye de prendre le pouvoir sur la main de son interlocuteur. Mais le magazine dit que le nouveau président français était probablement au courant. C'est pour ça qu'à deux reprises, Donald Trump a essayé de retirer sa main et Emmanuel Macron l'a retenu. Pour l'agence Bloomberg... Ce qui est intéressant dans la physicalité d'Emmanuel Macron, hein, quand on regarde son physique, on pourrait se dire que ce n'est pas le symbole du mal dominant très grand, avec beaucoup de, de force physique. Et en même temps, s'est jouer dans cette poignée de main l'idée qu'il était aussi puissant et fort et il était capable de rivaliser corporellement à, à, à Donald Trump. Parce que Donald Trump, justement, dans la mise en scène de sa survirilité, avait une habitude, et je l'imagine bien, d'écrabouiller la main de son interlocuteur. Et Emmanuel Macron, en tenant, en tenant cette, cette joute, ce, ce combat de mâle, via la force physique de la, de la main, a montré dans le non-verbal qu'il était capable de rivaliser sur, cette, sur ce modèle de la virilité masculine et qu'il n'avait pas besoin d'avoir une physicalité imposante pour être aussi dans, dans, ce, dans, cette, dans cette capacité à répondre à la, à la virilité de Donald Trump. Donc, il est sorti gagnant de cette confrontation. Alors, à l'inverse, on pourrait imaginer
0: que les femmes en politique assument, ou pas d'ailleurs, le, les codes de la féminité, qu'elles en jouent, qu'elles en surjouent, ou au contraire, qu'elles les repoussent. J'aimerais qu'on écoute plusieurs extraits. Nous avons donc à la fois les, 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 les participations, par exemple, de Rosine Bachelot, on a aussi l'exemple de Kamala Harris euh, aux États-Unis, également, bien sûr, la première dame, Michelle Obama, et en France, Esther Benbassa ou Rachida Dati. Ce sont des femmes qui toutes ont été soit critiquées, soit, soit encensées, pour la façon dont telle sont mises en scène. Pourrions-nous revenir sur sur cet aspect de leur de leur faire politique. Not only is Kamala Harris the vice president elect, but she's also the February 2021 Vogue cover
1: star. Exciting, right? But it's not without controversy. Alors ça c'est vraiment quelque part je dirais inégalitaire parce que on reprochera moins un, un homme politique de surjouer les signes de la masculinité. Par contre, quand des femmes politiques surjouent les signes de la féminité, elles, ont, elles sont plus facilement attaquables. Et c'est vrai qu'une des, des manières de surjouer les signes de la féminité, c'est soit par les tenues vestimentaires. Rachida Dati, on lui reprochait d'avoir des magnifiques tenues. Alors Il y avait la problématique aussi que c'était des tenues issues comment dire, de, du, du luxe hein, dans la mode. Rosseline bachelot par, par exemple, qui, qui adore également la mode. Euh, il y a la question aussi de la, de, la, de la physicalité, la chirurgie esthétique, le maquillage. Et là, encore une fois, on voit bien qu'il y a des sacrées différences culturelles. Parce que les, les femmes, par exemple, politiques américaines, Kamala Harris, sont, assument totalement le fait que leur corps doit incarner un idéal de féminité. Et d'ailleurs, cet idéal de féminité, il est à la fois très féminin, mais en même temps très masculin, hein, puisqu'on voit bien que Kamala Harris elle est capable de se montrer en scène en train de faire des. En train de. de, 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 de on voit bien que c'est une femme qui a une corporéité puissante. C'était la même chose avec la, l'épouse de Barack Obama. Hein, donc c'est des féminités euh, affirmées, mais en même temps avec une, une tenue corporelle euh, qui montre quand même qu'elles ont une autorité aussi masculine. Alors qu'en France, c'est vrai que le. Le, le spectre de, les, de la mise en scène de la féminité est beaucoup plus limité. Hein. Euh, les femmes politiques françaises sont plus facilement critiquées, critiquables, hein, soit parce qu'elles elles sont trop dans, dans, dans le respect des, des règles, hein, comme, comme la mode, ou, ou pas assez, hein, elles sont trop austères. Euh, donc c'est, euh, je trouve que la scène politique française euh, ne permet pas ne permet pas aux femmes politiques françaises d'expr- d'exprimer une subtilité de mise en scène de la féminité, alors que les femmes américaines ont plus, de, je trouve, de, de marge. Mais en même temps, ce n'est pas aussi simple que ça, parce que Roselyne Bachelot, elle a une physicalité aussi qui n'est pas non plus dans les canons de la beauté physique classique, hein, on ne peut pas dire que ce soit une femme svelte. Donc, elle, elle, elle assume aussi une féminité qu'elle s'est construite. Donc, je trouve qu'elle elle, elle s'en sort très, très bien par rapport à ça. Et elle a une originalité de mise en scène de sa féminité qu'elle assume totalement. Et vous savez, pendant toute ma carrière politique, on a commencé les articles par décrire mes toilettes. Et je n'ai jamais réussi à trouver la bonne formule. Alors, j'adore, ma mère m'habillait avec des couleurs très pastel ou très vives, euh, des vestes roses, etc. Et J'aimais beaucoup ça. Et c'est vrai que je passais un moment, je me disais, j'en avais marre, hein, de me faire épingler par des articles qui disaient Roselyne Bachelot vêtue d'un tailleur rose.
0: Roselyne Bachelot qui était en jaune ce jour-là. Roselyne Bachelot vêtue d'un habile tailleur en... gris. en fou. Mais ils sont je, parle, en... ah, je, entendez, je parle, vous entendez qu'ils parlent C'est merde, merde ah, hein. ouais, non, mais, En même temps, ils
1: sont tous en gris, donc ça se remarque. Ouais, ils sont tous en con. <rires> 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 aujourd'hui la liberté de parole qu'on adore, et d'avant.
0: Il y a une, un autre aspect de, du corps qu'on n'a pas encore évoqué, c'est, c'est la façon dont il, il permet de, de transmettre aussi des émotions, dans, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans le non-verbal. Euh, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur des événements un peu plus anciens, en octobre 1961, par exemple, à Accra, la capitale du, du Ghana, c'est Elisabeth II qui s'est servie de son corps en rompant les protocoles de son époque en dansant avec le président ghanéen, Kwame Nkrumah. mais
1: nous de négociation là Oh, Dieu
0: Qu'est-ce qui
1: Alors, cette question de la danse, euh, je la trouve super intéressante. Parce qu'on a eu également Barack Obama, qui plusieurs fois euh, a chanté ou dansé. On a également, euh, euh, comment elle s'appelle Diane, la princesse Diana, qui avait dansé avec Travolta. Et c'est vrai que la danse est une manière de montrer qu'on est dans une relation pacifiée. C'est-à-dire, la danse, c'est, un, c'est une sorte, je dirais, de, de point de rencontre entre l'égalité sur la, de la hiérarchie. Quand on se met à danser avec quelqu'un, on sort du rapport d'autorité. Et quand on se met à danser avec quelqu'un, on est dans un entre-deux entre euh, la familiarité et la distance. Donc, de mettre en scène un homme politique qui danse c'est mettre en scène le fait qu'il est pour la paix, parce qu'il est dans un équilibre sur les deux axes. Et la danse, d'ailleurs, en termes de pratique corporelle humaine, est vraiment une, une pratique qui rassemble. Et ça permet de, de faire sortir la corporité, justement, d'une relation hiérarchique ou d'une relation d'extrême proximité ou d'extrême distance. Vous avez évoqué la danse qui une façon finalement de pacifier le discours, le
0: rapport à l'autre. Et vous avez évoqué tout à l'heure la question de la voix. Et j'aimerais qu'on revienne, vous l'avez mentionné, sur Barack Obama, qui a, qui a donc euh, chanté euh, a cappella l'hymne Amazing Grace lors euh, d'une commémoration après un assassinat euh, dans une église euh, le vendredi 26 juin 2015. Amazing Grace Comment est-ce que la voix a
1: un rôle puissant et particulier, Fabienne Martin-Juchat La voix, l'intérêt de la voix, c'est à la fois du verbal et du non-verbal et du Euh, paraverbal. C'est une expression du corps. Euh, Et donc, euh, quelqu'un qui est un très bon orateur euh, sait, sait, par sa voix, faire passer des émotions comme si c'était une autre partie du corps. Et c'est vrai que cette, ce talent oratoire est très utile. Barack Obama est assez impressionnant. Dans cette, dans ce, alors ce qui est intéressant chez Barack Obama, c'est qu'il a, il a à la fois un talent corporel, une prestance assez étonnante, plus cette capacité à danser, plus cette capacité à chanter. Donc, il a une capacité à rassembler et à, et à montrer la proximité par, par le chant. Il montre aussi que c'est un homme politique, mais c'est aussi un homme qui est capable par son corps... de de, de vivre autre chose que le corps au service d'un projet politique. Ce n'est pas une machine, c'est un être vibrant, un être sensible. Et et par la voix, on montre aussi toute sa sensibilité.
0: Je vous ai compris C'est dans la légalité que moi-même et mon gouvernement avons assumé Assumer le mandat exceptionnel d'établir un projet de constitution nouvelle et de le soumettre à la décision du peuple. Comment, en contraste, le
1: général de Gaulle, par exemple, présente une autre forme d'utilisation de, de la voix Eh bien, le général, le général de Gaulle avait une voix qui la plaçait vraiment dans les graves. Donc, C'était une voix qui était rassurante, apaisante, très posée, très, comment dire, qui résonnait en fait, corporellement, parce que dans la voix et dans la on peut c'est, c'est de la vibration, c'est de la pulsation. Et entendre de la voix de quelqu'un, c'est de se faire bercer par ces vibrations. Et, et l'émotion, c'est la transmission d'une vibration. Donc, la voix du général de Gaulle était une voix qui apaisait, parce qu'elle était au niveau vibratoire assez grave. Donc, elle avait une fonction... De, 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 de réassurance et d'assurance, en plus comme il était grand. Hein, alors, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on on, on, on peut en effet travailler hein, sa corporalité et sa voix, euh, mais c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des, euh, des humains qui sont des animaux politiques, hein, parce que pour des questions euh, éducatives ou euh, tout simplement liées à... Alors, à leur personnalité ou leur génétique ont plus de chances que d'autres hein. euh, euh, général euh, de Gaulle il était très grand en plus il avait cette voix cette vibration euh, euh, sonore qui euh, finalement rassurait à distance euh, bon, ben, malheureusement quand on est petit qu'on a une voix aiguë est-ce qu'on peut faire de la politique euh, ça c'est une vraie question quand même alors, justement, si on est petit et on a une voix aiguë, on peut quand même apprendre
0: à transformer sa voix, à poser sa voix, à utiliser son corps. Mais jusqu'où peut-on
1: aller dans la transformation de soi Toute la, la société dite moderne, à société de consommation, a tendance à, à transformer les corps en des supports publicitaires. C'est-à-dire que le design de soi est en train de se généraliser pas simplement au niveau politique, mais au niveau aussi interpersonnel. Faire de, de son corps le summum de, de, son, de, son, de son art, le médium privilégié pour devenir soi. Et les hommes politiques, en effet, ont tendance à, à essayer, ils prennent des cours pour totalement contrôler leur corps. Alors, la difficulté, c'est que, le design de soi va devenir problématique si tout le monde utilise le même design. On va avoir des corps politiques qui seront unifiés, uniformisés et ça va devenir inintéressant parce que la corporité du général de Gaulle, la voix du général de Gaulle, elle est intéressante aussi par rapport à son originalité. Elle est unique, il y a une idiosyncrasie corporelle. Et c'est vrai que si le design de soi amène à ce que tous les hommes politiques ressemblent, au même modèle, on va avoir des robots, on va plus avoir des hommes politiques. Vista, baby. Il y a des hommes politiques qui ont réussi en étant vraiment sur des formes très, très marquées du design de soi. Je prends le cas de Arnold Schwarzenegger, qui était une caricature de la virilité, de la masculinité rassurante, puisqu'il était, il faisait du bodybuilding. Et il a réussi à percer en tant qu'homme politique aux états unis Bernard Tapie, c'est un peu ce style de masculinité. Ça n'a pas du tout fonctionné en France. Lorsque ce soir je suis rentré, Toute ma vie s'est écroulée. Et là j'ai vu la vérité. Je pense qu'en même temps, c'est vrai que chaque homme politique qui réussit, c'est qu'il a dans le design de lui-même quelque chose d'assez marqué. Emmanuel Macron, comment dire, on voit bien que sa corporité a été excessivement travaillée. Moi, je le regarde régulièrement à la télévision, et il y a des parties de son corps qui sont encore en défaut. Je trouve que ses mains, par exemple, il a du mal à positionner ses mains. Souvent, le buste, il a tendance à trop le bomber, pour surmarquer la virilité, mais bon, c'est parce que moi je, j'observe ce, ce genre de micro détail Mais on voit bien que Macron, c'est une corporité qui n'est pas du tout naturelle. Il l'a vraiment travaillé. Vous le dites très bien s'ils ont réussi en politique, ils ont réussi, ils ont réussi leur, leur design de même. Néanmoins, on note qu'il y a quand même
0: parfois des limites dans, dans ce qu'on peut faire, dans ce qu'on sait faire, dans, en tout cas publiquement. Et on l'a très bien vu récemment lors de la cérémonie des Césars le 12 mars 2021, avec l'actrice Corinne Massiero qui s'est mise à nu pour dénoncer finalement la façon dont le secteur de la culture était traité en France, et qui a suscité beaucoup de réactions, notamment des commentateurs publics, mais aussi des politiques. Est-ce que
1: la nudité est quelque chose qui est un peu le tabou en politique finalement je ne dirais pas la nudité, je dirais le corps dans sa vulnérabilité, le corps vivant, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une société où la mise de, en scène de soi dans des espaces ritualisés doit être quand même conforme en termes d'attentes de mise en scène. On, on, on n'acceptera pas non plus un homme politique se montrer mal rasé en slip de bain dans sa, dans, sa, dans sa salle de bain. Donc on a des attentes quand même très fortes en termes de mise en scène de soi dans certains espaces. Là, c'était une cérémonie, rituelle. Donc, dans ce, ce genre de cérémonie, euh, le fait que quelqu'un monte son corps vivant, en fait, avec une certaine violence de mise en scène de son corps par la nudité a été choquant, parce qu'on était dans ce contexte-là. Si on avait été dans l'espace public, en fait, lors d'une manifestation, ça a été le cas déjà dans l'histoire, où des femmes se mettent en scène et sont nues, là, peut-être que ça aurait été plus acceptable. Là, c'est le, le, choc, des, le choc des cadres, hein, euh, Après, après, c'est jugé, ça dépend en fait comment, euh, ça ça fait fait polémique. hein. Et c'est vrai que la crudité du corps, la mise en scène crue du corps euh, a toujours fait polémique. Rappelez-vous les publicités de de Benetton, hein, il y a une vingtaine d'années, où on mettait en scène des gens qui avaient des cicatrices, qui avaient été opérés, en mettant en scène en fait, des minorités à ce moment-là c'était quelque chose qui était presque considéré comme une provocation donc c'est vrai que jusqu'où peut-on aller dans la mise en scène du corps vulnérable du corps malade du corps dans sa crudité, dans son authenticité avec comme symbole la nudité dans l'espace public ça fait toujours débat Fabienne Martin-Juchat, merci. Je rappelle que vous êtes professeure des universités
0: en sciences de la communication à l'Université Grenoble-Alpes, chercheuse en communication corporelle et émotionnelle. Vous avez notamment écrit pour The Conversation France un article sur la, la façon dont les politiques se sont mis en scène pour la campagne vaccinale. Et vous venez de publier « L'aventure du corps, la communication corporelle, une voie vers l'émancipation » aux presses universitaires de Grenoble en décembre 2020. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.